0: É, quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor, realmente é um privilégio para a gente estar aqui, é, bom dia, boa tarde, para nós aqui já é boa tarde já, nós já estamos aqui, é, é três e meia da tarde, então aqui já almoçamos, estamos tranquilos, pode ir até a janta, né? Pode ser? Não, estou brincando, irmão, estou brincando, é um privilégio estar com vocês aqui, realmente se tem a coisa, para mim, um lado positivo dessa pandemia, se é que podemos falar desse jeito, é a gente poder estar junto. né Eu nunca tive, na minha vida missionária, é o privilégio de estar tão perto da igreja nossa do que nesse tempo. Então, é uma benção para mim. Esses seis meses aí, a gente tem acompanhado a igreja, tem participado e, e hoje estou com esse privilégio de falar com os irmãos aí. E que benção que a semana que vem um, o culto vai começar. Né? Um, é difícil, parece que as coisas estão é, é, tão, tão muito diferentes e a gente está aprendendo a se a, a readaptar. E eu estava pensando aqui que nós mudamos, os tempos mudam, as coisas, mas Deus é o mesmo. Deus não muda, o amor dEle não muda, a graça dEle não muda. E Ele continua sendo o mesmo Deus e continua agindo da mesma forma, tanto no Brasil em Vissóvia, quanto aqui na Albânia. Isso é incrível perceber, que Deus continua agindo. Então, eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus uh, no... Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 13. Efésios 3, de 1 a 13. Eu sei que. Bom, eu vou estar lendo a nova Almeida atualizada, para quem está aí com, com celular e tem o aplicativo da Bíblia. É... Mas você pode seguir na tua Bíblia também. Nós vamos ler esse texto e alguns outros textos também. Ah, não, vou, não vou pregar muito, acho que essa é uma vantagem para muita gente, né? É bom que no, no online no, o pastor não prega muito, prega pouco. Né? Muita gente gosta disso, né? É, Efésios 3, de 1 a 13. Vamos ler a palavra de Deus. Por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer um mistério conforme escrevia pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender que a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Como agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E por isso que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Amém. Até o então, versículo 13. Eu vou dar uma ênfase hoje no, no versículo 1. E a partir desse versículo então nós vamos discutir algumas coisas desse texto e, e do que Deus tem para nós. Esse, te, esse sermão que eu estou fazendo agora é um sermão que nós fizemos aqui na igreja, aqui na Albânia. Antes de começar a pandemia, ano passado, na verdade, nós fizemos um estudo todo de Efésios. Começamos do capítulo 1 até o final. E, e aí nós começamos da estudar a primeira Pedro e veio a pandemia e atrapalhou um pouquinho. E a gente agora está querendo retomar essa coisa de primeira Pedro. Então tem, tem muita coisa importante, tem muita coisa interessante aqui nesse texto. Ah, no livro, de, de no, na carta aos Efésios, tem muita coisa interessante. E eu quero deixar essa dica para os irmãos aí, novamente, né? É... Estudem a palavra de Deus. Aquilo que às vezes a gente não tem tempo de fazer aqui, você pode fazer na sua casa, com a sua família. Acho que uma ênfase que nós temos tido nesse tempo de pandemia é o culto familiar, né? é o culto no lar, é a igreja, a casa como sendo a igreja como sempre foi, como sempre devia ter sido. E como é. Então, aquilo que talvez você ache interessante, talvez não dê para a gente falar aqui, estuda. É, busque ao Senhor sempre. É, não se contente em apenas um momento na semana. A verdade, meus queridos, é que quando não oramos e não lemos a Bíblia, nós estamos ofendendo a Deus. Já parou para pensar nisso? Porque quando nós não buscamos a Deus e nós não, não nos empenhamos a, a, a ler a sua palavra, nós estamos dizendo que a gente não acredita em Deus, que a gente não precisa dele, que a gente não acredita que ele pode ouvir e tem poder. Então, isso é, devemos ter muito cuidado com isso. Ao estudarmos a palavra de Deus ao buscarmos a presença de Deus, nós não podemos deixar isso só para o um momento do dia, do, da semana. Mas isso tem que ser uh, para nossa vida toda, todos os dias. E eu quero dar uma ênfase aqui em algo que é muito bonito, em uma palavra que é muito importante, que é uma bênção para nós hoje. Essa passagem que nós lemos... É, nós nós temos a explicação que Paulo dá aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, sobre si mesmo, de que ele foi designado por Deus como apóstolo aos gentios. E eu acho que talvez você já saiba disso, mas só para ter certeza, né, eu venho com essa pergunta, quem são os gentios? Porque tem muita ah, diferentes formas de entender isso, quem são gentios. Por exemplo, ah, quando eu era missionário no Timor, gentio era a pessoa que não era batizada. E era até interessante, eles falavam assim, ah, tá vendo? Ah, ele é gentio. Quer dizer, ele não foi batizado ainda. Né? Então, o que que é gentio? Talvez alguém tenha uma, não saiba ou tenha uma, uma ideia diferente. Basicamente, basicamente todas essas pessoas que estão aqui no WhatsApp ou no, no, no Zoom são gentios. Todos nós somos gentios. De acordo com o entendimento daquela época, de acordo com o entendimento dos judeus, os gentios são todas as pessoas que não são judeus. Quem não é judeu é gentio. Um outro nome para gentil é incircunciso. E, na verdade, essa era... Um, não é uma palavra muito... É uma palavra um tanto quanto pejorativa. É, é uma palavra que... É, o judeu usava né, de maneira negativa. Por exemplo, né, eu lembro do, do Davi falando de... de do Golias, né? aquele filisteu incircunciso. Era pejorativo. É alguma. Um incircunciso é alguém que está fora da aliança de Deus. É alguém que não tem as bênçãos de Deus. Então, o um gentil é alguém que está fora da bênção de Deus. Que não experimenta a graça de Deus. É um desgraçado. Por quê? Porque Deus fez um uma aliança com Abraão há muito tempo atrás. Deus chama Abraão e, e ele faz, então, da circuncisão esse sinal da aliança entre Deus e Abraão, entre Deus e os descendentes de Abraão, ou seja, entre Deus e o povo de Israel. Gênesis 17, 10 fala assim, esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino, que estão no meio de vocês, deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Então, a partir daquele momento, a partir de que Deus faz essa aliança, e então os homens, todos os homens, desde bebê até o mais uh, adulto, o mais idoso, todos deveriam então ser circuncidados. Não vou entrar nessa questão aí, mas é, nós batizamos crianças até hoje e, e o caminho é esse aqui, do, da razão do porquê nós fazemos isso. Por causa da aliança de Deus. A partir desse momento, ah, o povo de Israel começou a se sentir especial. Começou a achar que era melhor do que os outros. Nós somos... É santos, nós somos separados por Deus. Ser santo significa isso, ser separado. Deus nos separou, por isso nós somos santos. Isso significa que nós somos especiais. E por isso nós somos melhores do que vocês. Nós temos aliança com Deus e vocês não. Nós temos a graça de Deus e vocês não. Nós somos melhores do que vocês. Esse era o pensamento que tinha na época de Jesus. O povo de Israel tinha esse pensamento. E é interessante que no versículo primeiro, Paulo vai dizer então, por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo por amor de vocês, os gentios. Indo totalmente contra a cultura do seu povo, Paulo, ele percebeu que ele foi nomeado por Deus como apóstolos aos gentios, apóstolos aos não uh, circuncidados, apóstolos para aqueles que eram considerados fora da aliança por Deus, a aliança de Deus, no capítulo no versículo 8 de Efésios que nós lemos diz: A mim o menor dos santos foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso me fez pensar o seguinte: Existem coisas na nossa cultura que estão erradas. Assim como naquela cultura, naquela época, o povo de Israel entendeu o conceito de aliança de maneira errada, existem coisas na nossa cultura que não estão certas, que vão contra a palavra de Deus. E a gente precisa ter muito cuidado, porque vem a, fica a pergunta, quem iremos seguir? A verdade, meus irmãos, que por mais que a gente tente explicar a palavra de Deus, por mais que a gente tente é, é, mostrar para as pessoas que a perspectiva bíblica talvez não seja da forma como muitos entendem, que a Bíblia não é o que, o que muitas vezes a gente vê na internet, vê na televisão, sempre vão haver pessoas sempre vão haver filosofias, ideologias que vão se chocar com a palavra de Deus. E em algum momento da vida, em alguma hora, nós vamos ter que decidir. É a cultura ou é Deus? Tem muitas coisas boas dentro da nossa cultura? Claro que tem. E como morando num outro país, eu acabo tendo essa experiência de, de conseguir olhar para outras culturas e começar a perceber primeiro que tem coisas que a gente faz na nossa cultura que podem ser feitas de maneira diferente e não é errado por outro lado também a gente começa a ver os, os problemas das outras culturas e se a gente tem um pouco de humildade e tem um, tenta ter uma visão um pouco mais ampla a gente começa a fazer uma autocrítica uma autoanálise análise da nossa própria cultura e tem coisas da cultura brasileira que não são boas e a gente não pode abrir mão da, no, da da palavra de Deus em favor de agradar a nossa cultura. Eu quero dizer com isso que seguir a palavra de Deus é qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer filosofia, qualquer modo de pensar, de agir que não não vem da palavra de Deus está errada. Está errada. Deus, uh, por exemplo, vou dar um exemplo. Uh, Deus deu um padrão de família para nós. De homem e mulher. E a Bíblia é muito clara ao colocar o papel do homem e da mulher. Agora, por que a sociedade não entende isso? Ou porque tem, isso não está sendo, é, tá sendo mudado? Nós, nós temos que nos ater e, e, e nos firmar dentro dos padrões da palavra de Deus. Né? Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e morreu por ela. É? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos como a igreja submissa a Cristo. Isso é um padrão muito bonito, muito profundo que até agora eu nunca vi em nenhum programa de televisão, e nenhum post da internet, conseguir explicar com, com clareza um texto desse. E o que eu tenho visto aí pelas pelas internets da vida é parece que tantos cristãos estão abrindo mão da palavra de Deus para se submeter à, à, à cultura vigente, moderna, hoje. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Paulo, Paulo foi totalmente contra a cultura dele. O problema do povo de Israel é que o povo não entendeu a palavra de Deus. Eu vou, eu vou falar uma passagem para vocês, irmãos, que é uma passagem muito clara. E tem um monte de passagem no Antigo Testamento. A gente poderia fazer um estudo aqui de um ano, sobre o Antigo Testamento, sobre é, provando que o povo de Israel não entendeu direito o plano de Deus. Né? A gente já estava falando de Abraão, vamos voltar para Abraão, Gênesis 12, de 1 a 3. O Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra e te mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Qual que é o propósito do chamado de Deus para Abraão? Por que, que Deus chamou Abraão e o povo de, de Israel? Os descendentes de Abraão. Primeiro. Seja uma bênção. E versículo 3. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então olha que interessante. O propósito de Deus era abençoar todas as famílias da terra. Por meio de Abraão e do povo de Israel, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando Deus chama o povo de Israel e separa esse povo, fala que ele põe esse povo dentro da aliança, de, faz uma aliança com esse povo e fala, vocês são minha propriedade exclusiva, vocês são um povo separado, é para que esse povo fosse uma bênção para todas as famílias da terra. Desde o início, Deus tem um plano para todos os povos da terra. Não era para Israel se sentir especial e, se, e desprezar os outros Deus coloca o povo lá na terra de Canaã que era o centro do mundo todos os povos tudo que aconteceu de importante na história antiga até os tempos de hoje passou por aquele lugar ali ali era um cruzamento de tudo que acontecia no ocidente e no oriente Deus colocou o povo de Israel no meio do mundo para que fosse uma luz no meio de todo o mundo da escuridão e todos os povos, então, iriam ver a, a luz de Deus que estava no povo de Israel. Ao invés disso, eles se fecharam e não quiseram ter nada com ninguém. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, mostra que Deus é um Deus missionário. E que o amor dele é tão grande por todas as nações, tribos, povos e línguas. Então Paulo começa o versículo primeiro dizendo assim, por esta razão, por esta razão, qual que é a razão? Qual que é essa razão? A gente tem que voltar rapidinho para o versículo, eh, pro capítulo 2. O capítulo 2 de, de, de Efésios é muito famoso. Depois do capítulo 2, vem o capítulo 5, que fala sobre a família, e os 6, que são os mais famosos. É no capítulo 2 que nós lemos, pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês. Ou seja, a salvação não depende de homens. A salvação não depende da nossa origem. Não tem nada a ver se eu sou judeu, se eu sou brasileiro, se eu sou albanês, se eu sou americano, se eu sou de onde for. Em Cristo a salvação é para todos os homens. Romanos 1,16, Paulo fala, Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Aqui em Romanos, a grego é, é o gentil, é o incircunciso. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos. Agora não tem mais dois povos, judeus e não judeus, judeus e gentios. O que, que tem agora é salvação. Pois bem, no capítulo 2, versículo 11, Paulo fala assim, "Ó, portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aquele que se intitula circuncisão, que é feito na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam em, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aquilo que a gente já explicou aqui um pouquinho. Aí ele diz assim, ó, mas agora, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só e na sua carne, Derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Meus queridos, para mim não tem frase mais bonita do que essa aqui. ó. Mas agora em Cristo Jesus eu era um pecador, eu era alguém perdido, mas agora em Cristo Jesus. Talvez nós fôssemos as piores pessoas do mundo, mas agora em Cristo Jesus. O mundo, o diabo, o nosso coração pode nos acusar, mas agora em Cristo Jesus. Agora, em Cristo Jesus, nós somos livres, nós somos lavados, nós somos perdoados, nós somos redimidos, nós somos salvos. Aleluia! Em Cristo Jesus, nós somos nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora, em Cristo Jesus, nós todos... Temos motivos para nos alegrar, para celebrar, para comemorar. Porque agora nós somos povo de Deus. Agora a graça e a misericórdia de Deus nos alcançaram e nos transformaram completamente. A salvação superou todos os obstáculos possíveis e nos alcançou. E olha que Paulo fala no versículo 6... Do, do capítulo 3. Os gentios são co membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Uau! Uau! Que benção! Eu tenho ministrado a ceia do Senhor aqui na Albânia. Eu tenho tido o privilégio de ministrar a ceia não somente aqui na nossa igreja, mas também em outras igrejas. Temos uma igreja que também é presbiteriana. O pastor está viajando e, por essa questão de pandemia, ele ainda não conseguiu voltar. E já faz pelo menos dois meses que eu estou indo lá na igreja ministrar a ceia para eles também. e Faz quantos fazem quantos meses que vocês não participam da ceia? Talvez isso isso traz uma, uma perspectiva diferente. Às vezes a gente está tão acostumado a participar da ceia do Senhor que a gente esquece do valor que ela tem. E talvez ficar tantos meses sem participar dessa ceia pode nos relembrar e pode trazer nos nossos corações um, 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 um sentimento diferente, pode trazer um significado diferente. Agora que uh, nós uh, ficamos tanto tempo sem participar da ceia, será que mudou o seu entendimento sobre o que significa fazer parte dessa ceia? A partir da semana que vem, os cultos vão recomeçar e você consegue entender o privilégio de comparecer a essa ceia? Né? O privilégio de poder fazer parte e as coisas ainda não estão, não estão 100%, as coisas não voltaram ao normal, será que vão voltar ao normal? Mas talvez você esteja com o coração, com, a, com saudades, e com aquele desejo de celebrar a sede do Senhor junto com os irmãos. Né? Que privilégio! E nós podemos estar na sede do Senhor porque nós somos co-herdeiros, nós somos membros do mesmo corpo, somos co-participantes da promessa de Deus. A próxima vez que você for tomar santa ceia, eu tenho certeza absoluta, vai ser um momento especial na sua vida, na vida da sua família. Desde fevereiro, sem tomar santa ceia, de repente estar junto como igreja e lembrando, eu faço parte dessa aliança com Deus. Você tem um coração grato por tudo que Deus fez para torná-lo seu povo? Sabe de uma coisa, irmãos? Paulo entendeu o significado disso. Paulo entendeu a razão, o significado de fazer parte do povo de Deus. Quando Paulo percebeu o significado da graça do Senhor, ele passou o resto da sua vida, até o último dia, eu ouso dizer, até o último minuto de vida, se dedicando a levar este evangelho a todos os que ainda não o ouviram. Paulo viveu a esperança do evangelho. Ele viu com os olhos da fé o que nos esperava. Depois dessas coisas, Apocalipse 7, 9. Vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do povo e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro, pertence à salvação. E é por isso que ele escreve no versículo 1, por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor a vocês, os gentios. Paulo, ele era prisioneiro porque ele entendeu a graça de Deus. Ele estava na prisão por causa do evangelho, aos gentios. A despeito de tudo que ele aprendeu na vida dele, de tudo que ele tinha estudado desde a mais tenra ele entendeu que o evangelho, o poder de Deus, era para todos os povos, não somente para os judeus. E no versículo 13, ele fala assim... Portanto, eu peço que não se desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. O que, que Paulo está querendo dizer aqui? É não deixe que as batalhas que eu estou enfrentando por sua causa os desanimem. Pelo contrário, eu estou enfrentando tudo isso, prisioneiro. Eu estou dedicando a minha vida inteiramente por causa de vocês, para que o Evangelho chegue até aí. Por isso, tenham coragem, fiquem firmes, continuem essa caminhada que Deus deu para vocês. Meus irmãos, ao terminarmos o nosso culto hoje, o nosso culto online aqui, nós temos que entender algumas coisas. Nós não podemos esquecer algumas coisas. Primeiro, que a palavra de Deus é mais importante para nós do que qualquer coisa, do que qualquer é, ideologia, do que a nossa própria cultura. É até mesmo mais importante do que a nossa própria vida. A palavra de Deus, meus queridos, é o nosso padrão. É o próprio Deus que se revelou para nós e está falando conosco hoje o que Ele quer. A sua vontade. Então, meus irmãos, não vamos trocar a palavra de Deus por nada. Não vamos relegar a palavra de Deus a segundo lugar. Não vamos trocar a nossa palavra, a palavra de Deus, por alguma ideologia política que hoje está de um jeito e amanhã vai mudar de novo. Mas vamos ter sempre a palavra de Deus no lugar devido, que ela merece. Outra coisa que nós não podemos esquecer desse texto que nós estudamos um pouco hoje. Que desde a criação do mundo, desde lá de trás, Deus tinha um plano que não era apenas para um só povo, mas que era para todos os povos da Terra. Em Cristo Jesus, todos nós somos salvos. Isso significa que Deus ama os brasileiros. Deus ama os argentinos, Deus ama os, os latinos, Deus ama os americanos, Deus ama os albaneses, Deus ama aqui na região os povos eslavos, Deus ama os povos do Oriente Médio, Deus ama os povos na África, Deus ama os povos na, no continente asiático, Deus ama os povos indígenas. Deus ama até aquelas pessoas que talvez você não goste, mas Deus ama elas. E Deus tem pessoas em todas essas culturas. Deus tem pessoas em todos os lugares que ele morreu na cruz por elas. A gente não pode se esquecer disso. Isso me faz pensar uma outra coisa. Conforme recebemos a graça de Deus... Devemos dá-la da mesma forma. Deus quer usar você para que a sua graça alcance outras pessoas. Esse é o propósito. É o Marcos falando de novo dessas coisas aí, né? É, não sou eu, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Um dia, pessoas que a gente não conheceu, talvez a gente não sabe o nome, pegaram a palavra de Deus e vieram para o Brasil e se empenharam, e morreram e sofreram para que o Evangelho chegasse até nós aqui. Eu estou estudando um pouco aqui, esses dias, sobre a questão de como a palavra de Deus chegou até nós. Que que difícil, irmãos. Que que batalha, que luta que foi. E a verdade, que milagre que foi a Bíblia chegar até nós e ser fiel e ser verdadeira, assim como era do tempo que foi escrito. Quantos e quantos homens e mulheres não morreram, não sofreram para que a Bíblia fosse manuscrita, fosse copiada e chegasse nas nossas mãos hoje? Então, meus queridos, da mesma forma que o Evangelho chegou na nossa vida e transformou a nossa vida nós temos que continuar pregando esse evangelho. Ah, mas agora a pandemia... Agora é agora o momento que mais temos que pregar o evangelho? Se não tem... Se tem uma coisa que não dá para dar desculpa, é essa coisa que estamos na pandemia. Né? Porque vocês estão ouvindo a pregação de um pastor que está na Albânia. Você sabe o que é estar tá na Albânia? É muito longe. É... Então, assim... Se, se a gente consegue se comunicar, eu estando na Albânia, vocês aí no Brasil, imagina os seus parentes, seus amigos, seus irmãos, as pessoas que você conhece, os conhecidos. Meus queridos, talvez Deus tenha dado o Facebook para gente, ou o Instagram, ou o WhatsApp, era para que a gente pudesse usar esse instrumento para alcançar pessoas. Uhum. Quantas pessoas você ligou nesse tempo de pandemia para dar uma palavra de, de esperança, para dar uma palavra de incentivo para aquela pessoa que talvez perdeu um ente querido, ou que está desesperado, está desiludido, não sabe o que fazer, perdeu o emprego, tá, ou está super estressado dentro de casa, com criança, com um monte de coisa? E quanto Tá, tá entendendo o que eu estou dizendo? Deus está te usando, minha querida. Meus irmãos, Deus quer usar a sua vida. Deus quer que você seja sal e luz. Lembra? Lembra? Deus quer que você seja sal e luz. E meus irmãos e irmãs, para encerrar. A tendência é que fique cada vez mais difícil para pregar o evangelho. A tendência é que as coisas fiquem cada vez piores. E cada vez mais as pessoas... É, estão fechando seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. O amor de muitos já esfriou e está esfriando cada vez mais. Mas nós devemos, assim como Paulo nos ensina aqui, a, a, a não perdermos a esperança, a não desanimarmos, mas sermos corajosos e ficarmos firmes diante da adversidade. O nosso Senhor é maior do que, todos, do que tudo, e a nossa herança é o Senhor. E um dia nós estaremos na sua presença eternamente, onde ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais, nem tristeza, nem pranto, nem haverá mais dor, porque as primeiras coisas já passaram. Por isso, meus irmãos, o que nós estamos vivendo agora é muito passageiro. Esse tempo, esse ano de 2020, é o tempo da nossa vida. Mas Deus está conosco. E enquanto nós estamos aqui, enquanto Deus nos dá força, enquanto Deus nos dá, nos dá possibilidades, nós vamos continuar pregando o Evangelho. Porque o Evangelho ultrapassou todas as barreiras. Uh, linguísticas, culturais, uh, todas as barreiras físicas e chegou a todos os povos. Amém? Deus abençoe a todos que possamos ser sempre agradecidos a Deus por fazermos parte da aliança dEle. estamos sempre preparados para que muitos outros possam fazer parte dessa aliança também. Deus abençoe a todos. Com... A graça, o amor e a comunhão do Deus trino. E que o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém. Deus abençoe a todos.